0: Мы продолжаем наше служение. Сегодня у нас Шаббат, 7 число третьего месяца. Это день, когда народ заключил завет от Гарсинайской в год выхода из Египта. А вчера, 6 числа третьего месяца, мы отпраздновали праздник Шавуот, Праздник излияния силы Всевышнего на наши начатки плодов нового хлебного урожая. Бикурим. Я специально сделал привязку к датам поскольку на прошлой неделе я получил сообщение от сестры Надежды из Санкт-Петербурга с просьбой помочь разобраться. Дело в том, что ей пришло сообщение от одного драгоценного брата, которого мы все знаем. Вот коротко суть этого сообщения. «Доброе утро, Бокертов! Мы исправили отчет о Амеров в нашей общине согласно Писанию, а не по традиции. Смотри ссылку в конце поста. И Ишавуот в этом году у воскресенье, восьмого Сивана, а не в пятницу шестого Сивана. Другими словами, этот брат, ссылаясь на Писание, призывает всех нас праздновать праздник Шивот завтра на 53-й день выхода народа из Египта. Этот брат обращался ко мне с просьбой объяснить. Я объяснял, давал ссылку на проповедь, но, как оказалось, моих объяснений было недостаточно. Сегодня утром, читая по календарю чтение Писания описания общины Батьшалом и Хескеля, третью главу, понял, что мне самому срочно нужно спасать свою душу. Написано в Иезекииле, 3 глава, 18 стих и дальше. Когда я скажу беззаконнику, смерть умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взащу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Можно было бы сказать, ну, если человек хочет заблуждаться, то пусть заблуждается, я ему ничем помочь не могу. А Всевышний говорит, спасай свою душу. Скажи ему, этому праведнику, что он согрешает не только против своей души, но и против других людей, внося сомнения в их души и уводя от истины. И я молюсь Всевышнему, чтобы он сам сегодня говорил духом своим через мои уста и спас не только мою душу, но и тех, кто уклонились от истинного пути. Эта тема, тема, с какого дня нужно считать счет мэром, уже подробно разбиралась в нашей общине в 5774 году. И вчера, когда я говорил об этом с моей супругой, она мне сказала, ты знаешь, сегодня тебе уже недостаточно тех аргументов, которые ты приводил в то время. Нужно что-то более весомое. И вы же понимаете, что если Всевышний даст, то я ничего не смогу дать. Поэтому я благодарю Всевышнего за его милость ко всем нам. Да поможет он нам и утвердит нас в истине. Итак, наш вопрос. С какого дня нужно начинать счет амера, Или в какой день нужно приносить первый омер, с которого и начинать счет Амэра? Почему такое разномыслие? Почему одни так считают, другие так? И в чем проблема? Все дело в том, что в тексте Торы написано так, что, прочитав, можно трактовать по-разному. Это книга двадцать 23 глава, прочитаю 9 и 11 стих. «И сказал Аданай Маше, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, «Когда придете в землю, которую я даю вам, «и будете жать на ней жатву, «то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, «и он вознесет этот сноп пред Адонаем, «чтобы вам приобрести благоволение. «На другой день праздника» вознесет его священник. И вот в Торе вот этот перевод, который мы читаем на другой день праздника, вознесет его священник. В предыдущие разборы этой темы в 5774 году я уже говорил, что есть два перевода, с которых сделаны переводы на все другие языки. Есть перевод Вульгата, который сделал Ироним в IV веке по заказу римского папы. Дионисия И с этой вульгаты сделаны все переводы на все языки Библии для западного мира. Там, где католическая церковь имела свое влияние. А есть перевод септуагинта, который сделан еще за три века до нашей эры. Семью мудрецами на греческом языке. И вот тот перевод, который мы читаем в синодальном тексте, он как раз сделан из церковно-славянского перевода, а церковно-славянский в своем переводе взял за основу септуагинту. Поэтому, когда люди читают на русском языке синодальный перевод, у них нет этого вопроса, потому что в синодальном переводе написано «На другой день праздника вознесет его священник». А когда читают все другие переводы с вульгаты, всех западной церкви, то там везде сказано «На другой день после субботы». Так вот в Торе написано на другой день праздника вознесет его священник на иврите мимо хорот ашабат янофену акоган. То есть эти стихи мимо ашабат по стронгу мимо от слова «Махарат» это 4283 следующий или другой день. То есть текст Торы говорит, что сноп потрясания нужно приносить на следующий день после этого шабата а шабат. И вот здесь большой вопрос, что значит на следующий день после этого шаббата? После какого этого? Этому спору уже больше двух тысяч лет. Во времена второго храма садукеи говорили, что сноп потрясания всегда нужно приносить в воскресенье. То есть на следующий день после шаббата, независимо от того, на какой день выпадает праздник Песах и Опресноки. То есть если вот как в этом году Песах выпал в среду вечером, то независимо от этого нужно дождаться шаббата конца шаббата и с первого дня недели после шаббата начинать счет Амера. И в итоге, если так понимать, на следующий день после шаббата то всегда, на какой бы день недели не выпал праздник Песах, то счет Амера и принесение первого снопа нужно начинать с воскресенья и считать 49 дней и опять приходить на воскресенье. Это так говорили Садукеи, и, в общем-то, так считает сегодня вся римская церковь. А вот мудрецы Торы, книжники, фарисеи говорили, что слово «шаббат» в данном тексте нужно понимать как день отдохновения от работы. И в данном случае речь идет о первом дне праздника Песах, о котором сказано «никакой работы не делайте». И мы помним, что апостол Павел тоже был фарисеем. В чем проблема? Проблема в том, что слово «шаббат» на языке Торы может означать не только календарную недельную субботу, но также слово «шаббат» означает и праздник Аданая, о котором сказано, что в этот день Священное Собрание никакой работы не работаете. Вот отсюда идет вот это разночтение. Здесь вся проблема. Поскольку от того дня, когда принесешь шноб потрясания, именно от этого дня и нужно и начинать вести счет мэра. И тогда можно прийти не к 50 дню после выхода из Египта, как дню дарования Торы, празднику Шевоот, а к 53-му, или 52-му, или еще какому-либо. Ведь если первый день праздника опресноков выпал, например, на вторник, то получается, что нужно ждать среду, четверг, пятницу, субботу, четыре дня. И только потом, на пятый день, приносить омар и начинать вести счет омара. И тогда получается, что в итоге с таким счетом, мы придем к 54-му дню по выходу из Египта. А мы все время говорим, что праздник Шевоот неразрывно связан с выходом из Египта. И связан именно цифра 50, которая в Писаниях имеет свое символическое значение, это Йовель, это время свободы. То есть от выхода из Египта до праздника Шевоот должно быть 50 дней, и это как раз Йовель, который говорит нам о свободе от египетского рабства, а цифра 53-54, она нам ничего не говорит. Посмотрим, что говорят на эту тему еврейские мудрецы. Я сначала расскажу вам, что говорят об этом еврейские мудрецы, а потом дам свою аргументацию, которая лично для меня является убедительной. Значит, вы все знаете Раши. Раши всегда комментируют прямой текст И думаю, что... «сегодняшним революционерам», в кавычках, далеко до того уровня знания еврита который, который есть у Раши. Так вот, давайте посмотрим, как переводит Раши и какой комментарий дает на данное местописание. В Айкра 23 глава 10-11 стих написано «Говори с сынами Израиля и скажи им, когда вы придете в страну, которую я даю вам, и будете сжать жатву, то приносите Омер из начатка вашей жертвы к священнику, и он вздымит Омер пред Адонаем для благоволения к вам. Со следующего дня, после отдохновения, вздымет его священник». И вот какой комментарий дает Раши на эти слова «со следующего дня, после отдохновения». То есть, как в иврите написано «мимо хорат, а -шаббат». Это значит... На завтра, после первого дня праздника Песах. Ведь если считать, что это сказано о субботе, установленной в память о творении, то нельзя знать, о какой именно, а там стоит определяющий артикль А. шаббат. А слово Шаббат на языке Торы, пишет Раша, может означать не только календарную недельную субботу, но и праздник. Этот стих был предметом спора Прушим и Цдуким. Последние утверждали, что его нужно понимать буквально и начинать счет Амера с первого воскресенья после Песох. И тогда праздник Шавот, который отмечается через 50 дней от счета Амеры, будет всегда выпадать на воскресенье. А мудрецы Прушим, вторат Каганим и Трактате Миноход приводят множество доказательств того, что в этом стихе слово «шаббат» означает именно первый праздничный день. Также переводят на арамейский «Анкелос» и Торгум Янатан». Шавод следует отмечать через 50 дней после Песах. И он так же, как Песах, не привязан к определенному дню недели. Так вот, еще раз главная мысль. Раши говорит, слово Шаббат на языке Торы. Это очень важный момент. На языке Торы слово Шаббат может означать не только календарную неделю, субботу, но и праздник. Дальше еще комментарий на... 15 стих, здесь же в Икра, 23 глава, написано в 15 стихе, я читаю перевод Раши. «И отсчитайте себе на следующий день после отдохновения от дня приношения вами Амера вздымания семь полных недель». Раши пишет «на следующий день после отдохновения», то есть на завтра после праздника, полных, семь полных недель. Полных, из этого мы учим, что отсчет дней нужно начинать с вечера. Иначе семь дней не будут полными. Естественно, считать началом дня утро, но в еврейском календаре сутки начинаются с вечера, как сказано, и был вечер, и было утро, день один. Седьмой недели. Буквально седьмой субботы следует понимать в соответствии с арамейским переводом анкилоса до дня после седьмой недели. И вот комментарий на пятнадцатый стих. Смотрите, в пределах короткого фрагмента Текста этой главы, слово шаббат, в зависимости от контекста, имеет три разных значения. Иногда оно означает, как обычно, суббота. Иногда праздник, как в предыдущем стихе. Здесь же оно означает неделя. Вот такое слово шаббат. И вы знаете, не случайно, это есть в предыдущем разборе, я на этом долго не буду останавливаться. Не случайно 23 глава Вайкра начинается с отдельно стоящего праздника Шаббат. И в этой главе праздник Шаббат назван не просто Шаббат, а Шаббат шабатон Мы об этом долго говорили в предыдущий разбор. Наверное, вы слушали эту проповедь. Это Эмор, 5774 год. Дело в том, что... Шаббат, шабатон – это два раза повторяется слово шаббат, и оно говорит о двух уровнях этого покоя. Первое слово шаббат – это покой от работы, никакой работы не делайте. А второе слово шаббат, шаббат, шабатон, оно говорит о покое души. То есть, это более высокий духовный уровень, и он как раз напрямую связан именно с субботним покоем, этим седьмым днем, который Всевышний называет шабатом. Это то, что говорит Раша. Дальше почитаю немножко из комментариев Рамбана. Рамбан жил немного позже, это уже 11 век нашей эры. Но это очень, я бы сказал, глубоко духовный комментатор, который многие вещи видит в духе и пишет об этом. И он очень смело вступает в спор с ведущими иудейскими комментаторами. И вот что он пишет в отношении 11 стиха. Во второй день праздника Мимахорет шабат вознесет его коэн. То есть, на завтра Мимахорет после первого дня праздника Песах. Но если ты предположишь, что имеется в виду на завтра после субботы, то осталось бы неизвестным, о какой именно субботе идет речь. Так объясняет Раши. И Рамбан ссылается на это объяснение. И дальше говорит, и действительно, это самое сильное доказательство из приводимых в Талмуде. Ведь если бы в Торе было сказано, когда придете в страну и будете сжать жатву, то приносите Омер из начала жатвы вашей на завтра, после субботы, можно было бы заключить, что в любое время года, когда вы бы не пришли в страну, Коэн должен вознести Омер от первой жатвы на следующий день после первой же субботы. И тогда у праздника Шивот не было бы постоянного срока, ведь неизвестно от какого дня отсчитывать семь недель». Да и в будущие годы люди не знали бы, когда следует начинать отчет. Разве что со времени, когда заносится серп на колоссе, то есть с того дня, когда он решит начать жатву, а это ведь совершенно неопределенный срок. Но если принять, что выражение "мимохората Шаббат означает «на завтра, после емтова», как и получили по традиции наши наставники, то все становится на свои места. Сначала Тора повелевает, чтобы в первый месяц отмечали праздник Мацы в течение семи дней, в первый день отдых – Шабатон, и в седьмой день отдых, когда никакой работы не делают. А затем сказано, что когда мы вступим в Святую Землю, то следует на завтра после этого упомянутого отдыха принести Коину Омыр для Вознесения. И имеется в виду первый из двух названных отдыхов, то есть в празднике Песах. Первый день и седьмой день. Никакой работы не работаете И в тексте говорится о первом дне. Га-шаббат. Этот день отдыха. Ну, и здесь еще у Рамбана очень много параллельных мест на то, как слово «шаббат» используется в разных местах Торы и Танаха. Те, у кого есть Рамбан, они могут это спокойно прочитать. Но вы знаете... Чем больше читаешь вот эти все доказательства, тем больше понимаешь, что человеку, который на иврите не читает, это не является убедительным доказательством. Ну, я говорю, Раши – это тот, который знает иврит Торы лучше всякого из нас. Сто процентов. И чтобы понять его объяснение, ну, хотя бы как-то надо читать Тору на иврите – а не со словарем Стронга. Поэтому я сейчас приведу свою аргументацию, которая, я думаю, будет доступна и понятна. Брат ссылается на Писание и говорит, что мы исправили о Амеров в нашей общине согласно Писанию, а не по традиции. Так вот, э -э, согласно Писанию. Давайте же посмотрим, что говорят Писание. О том, с какого дня надо считать счета мэра, в какой день надо приносить первый сноп амэра, сноп потрясания. Что об этом действительно говорят Писания? До этого момента мы увидели то, что говорит нам двадцать 23 глава. И вот, на мой взгляд, очень убедительным для понимания того, с какого дня нужно начинать вести счет мэра, и в какой день нужно приносить первый сноп потрясания. Является книга Егоша Бен Нуна, 5 глава. Там как раз говорится о том моменте, когда народ входит в обетованную землю, празднует Песах, и давайте посмотрим, что же там дальше написано. Егоша бен Нун, 5 глава с 10 стиха написано, И стояли сыны Израиля Истаном в Галгале, и совершили Песах в 14 день месяца вечером. На равнинах Ерихонских. Точка запятой. Дальше. На другой день Песах, написано, мимо хорат, а Песах Мацот, стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна самый тот день. У нас был вопрос, как понимать мимо хорат, а Шаббат? Потому что слово Шаббат можно понимать, как и действительно седьмой день недели – Суббота. но писание нам дают параллельное место которое просто и ясно дает понимание что речь идет о мимо хорет, о песах Мацот. то есть на другой день после первого дня праздника песах стали есть произведение землесей а вы скажете ну а тут ведь ничего не говорится о том что нужно принести первый сноб потрясанию и Тут ведь ничего не говорится о том, что с этого дня надо вести счет Амера. Так если мы посмотрим книгу двадцать 23 главу, то там сказано, что именно после того, как будет принесен сноп потрясания, первый сноб, то с этого дня можно начинать вкушать зерна нового урожая. Я прочитаю с 11 по 14 стих. Смотрите. 23 глава Левит. «Он вознесет этот сноп перед Адонаем, чтобы вам приобрести благоволение, на другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во все сожжение Адонаю Агнса, однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения две десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Адонаю, в приятное благоухание и возлияние к нему четвергина вина». И вот 14 стих. «Никакого нового хлеба, несушенных зерен, не зерен сырых, не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильному вашему. Это вечно. Постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. То есть, новое зерно, нового урожая, можно вкушать, начинать только тогда, когда уже принесен первый сноп потрясания. И что мы читаем у Егоша Беннуна в пятой главе? Четырнадцатый день месяца вечером, на равнинах Иерихонских, совершили Песах. И на другой день пессах написано «Мимохорот о а Песох Мацот». То есть на следующий день, после первого дня праздника опресноков, они начали вкушать произведение землесей сей, и сушеные зерна. Самый тот день. А это значит, что в тот день «Мимохорот о а Песох Мацот» утром на рассвете был принесен сноп потрясанием. Как записано в Торе. И в тот же день они начали кушать произведение земли, и дальше написано: Аман перестал падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли, и не было более ман у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли Ханаанской. Другими словами, словосочетание в Торе Мимохор это Шаббат то, которое вызывает так много споров уже последние две тысячи лет, расшифровывается Ягуша бы лучшим учеником Маше, я бы сказал. И он говорит, что речь идет о Мимохорот, о Песах Мацот. Вот здесь и снимаются все противоречия в понимании. Мимохорот, о Шаббат, это и есть Мимохорот, о Мацот. А это значит, что нужно вести счет Амэра именно на следующий день после... Первого дня праздника опресников, дня отдохновения. Думаю, что этого одного аргумента уже вполне достаточно, чтобы снять все разногласия. В предыдущий разбор, там, в Эмор, 74-й год, с какого дня вести счет мэра, я приводил местописание Лука, 6 глава, 1 стих. С этим стихом та же самая ситуация большая часть перевода взяты из вульгаты и только церковно славянский перевод дает тот перевод который мы читаем в Синодальном. лука 6 глава с 1 стиха написано в субботу первую во втором дне песах то есть второй день песах выпал на субботу а второй день песах это как раз и есть день принесения первого снопас которым нужно начинать счета ма «Случилось ему проходить за всеянными полями, и ученики его срывали колося и ели, растирая руками». То есть, если бы в субботу, первый во втором дне песах утром не было бы принесен сноп потрясания, то они не имели бы права есть колося хлеба нового урожая. С ними ведь был сам Машех. Они срывали и ели. Вот это слово, первый во втором дне песах по стронгу 12.07. Первый после второго. Второй из первых. То есть, Комментаторы, те, которые считают, что мимо хора, это шаббат, надо считать с воскресенья, то есть все время с воскресенья после субботы, они этот аргумент не принимают. Я понимаю, но это местописание Лука 6 глава 1 стих, оно является как бы подтверждением вот того, что мы прочитали у Егоша Беннуна в 5 главе, где мы читаем о том, что на следующий день, после праздника Мацот, начали вкушать зерна нового урожая. То есть, это значит, что в этот день и был принесен первый сноп потрясания. И нет никакой разницы, в какой день это произошло, в какой день недели. Понимаете, есть четкая связь на другой день после первого дня праздника Песах. Написано «Мимохорот, а Песах – Мацот». То есть, здесь не говорится о том, на какой день недели это выпало. Здесь есть просто вот эта связка. Есть праздник Песах 14 числа вечером, потом 15 число первого месяца Священное собрание никакой работы не делайте, и третий день это как раз и есть тот день, когда нужно приносить первый сноп потрясания. Это вот первый аргумент, который меня убеждает. Но у меня есть еще один весомый аргумент, который вы все знаете, но мы его никогда не связывали со счетом АМэра. Смотрите. Все синаптические Евангелия, говорят нам о том, что Машех Иешуа будет убит и в третий день воскреснет. Я почитаю несколько мест Писания, чтобы вы увидели эту мысль. Здесь речь не идет вообще о днях недели. Пятница, суббота, воскресенье. В принципе, есть вот эта связь. В третий день мы знаем, что 14 числа вечером на заходе Солнца Машеях будет принесен в жертву, и в третий день воскреснет. Независимо от того, какой это день недели. Вот эта связка в третий день от 14 числа первого месяца. Вот смотрите: Матвея 16, глава, 21 стих: С того времени Иешуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Здесь нету мимо хората, это шаббат, здесь нет никакой связи с тем, с какого дня надо считать счет мэра. Здесь только сказано, что быть убитым и в третий день воскреснуть. То есть, вот эта конкретная связь от дня смерти до дня воскресения в третий день. Матвея 20 глава 19 стих. И предадут его язычники на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. 20 глава, 19 стих. И предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. Марка, 8 глава, 31 стих. «И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержен у старейшинами, первосвященниками и книжниками». И быть убитую в третий день воскреснуть. То же самое, Марка 10.34, Лука 9.22, Лука 24.7, Лука 24.21, Лука 24.46. И сказала им, так написано, и так надлежит пострадать Машеху и воскреснуть из мертвых в третий день. Кто-то скажет, но ну он знал, что будет распят в пятницу. Но ведь не имеет никакого значения, в какой день недели это произошло. Ведь главное это связь. После распятия 14 числа Он воскреснет на третий день, а он и есть первый сноб. В 1 Коринфянам, 15 главе, 3-4 стих, апостол Павел говорит: Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Машиах умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. То есть, Писания говорят, о том, что независимо от какого дня, считать, воскреснет в третий день. У пророка Оси в шестой главе, в 2 стихе написано «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и будем жить пред лицом его». Принесение снопа потрясания на третий день после начала праздника Песах Это очень важный принцип. И мы видим, что Егоша бен снимает все разногласия, когда говорит «Мимохорет Ашаббат» – это и есть «Мимохорет Апесах Мацот». Всевышний да благословит всех нас на этом пути в имени Амаше Иешуа. Аминь.